0: Keziah, ich weiß nicht, ob du meine Notizen schon im Vorfeld gesehen hattest. Du könntest nicht einen besseren Schriftsteller aussuchen. Ich habe sogar diese Schriftsteller übersehen. Weil das wird mein Hauptpunkt heute Morgen. Ich kann gleich beginnen. Wir müssen über Ende reden und nicht nur Anfänger. Und wir werden sehen in Gottes Wort... Es gibt so viel für uns zu begreifen, zu verstehen über die Zeiten, die Gott uns anvertraut hat. Und wenn man redet über die Zeichen der Zeiten, die meisten von uns Christen denken nur an die Endzeit und die Antichristen. No, no, no. Das ist das größte Privileg als Pastor. Wenn du einen Reiserdienst hast, dann hast du fünf, sechs, dein Lieblings. Botschaften und irgendwo, wo immer du hinreist, du gibst diese fünf vor sechs 6 in den Gemeinden und den Christen. Aber als Pastor dürftest du über die Jahren Wahrheiten angehen, die so oft vernachlässig sind unter uns Christen. Alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Es ist nicht immer die Botschaft, die wir hören wollen. Aber wenn wir das bejahen können, können wir beides mit Gnade und mit Freude angehen. Eine Zeit zu beginnen, eine Zeit zu enden. So lass uns beginnen in der Beginn von allem. 1. Mose, Kapitel 1. Du liest in Vers 14, zum Beispiel. Und Gott sprach, es seien Lichter an den Himmelsfesten, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen zur Bestimmung der Zeiten und der Tag und Jahre dienen. Und dann in Vers 19, es war Abend und es ward morgen der vierte Tag. Interessant. Als das alles begonnen hat, war die Erde bedeckt mit Chaos und Dunkelheit. Und Gott schaute auf das Chaos und was hat er getan? Er sagte, Licht sei. Im Grunde genommen, was du liest in 1 Mose, wir nennen das die Schöpfungsgeschichte, aber das ist eigentlich die Wiederherstellung von das, was schon da war. Und was geschehen ist, das lassen wir von den Bibellektionen, weil die Bibel gibt uns Informationen. Und Gott fängt an, Leben hineinzubringen in die Schöpfung, die in tohu Vabohu bohu wie manchmal unser Zimmer vielleicht zu Hause steht, ja. So ist das, das hebräische Begriff, tohu Vabohu. Und Jesaja sagt dann, in 1. Moses heißt es, die Erde wurde tohu, tohu va es wurde. Es ist nicht so geschaffen, weil Gott hat die Erde nicht, vabohu, geschaffen. Das ist in Jesaja zu finden. Und es ist erstaunlich, als Gott die Dunkelheit in chaos sah, er sprach, wir lesen auf Deutsch, es wäre Licht. Aber auf Hebräisch, es heißt, Licht sei. Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Und in der Dunkelheit, Gott rief sein Leben, weil Gott ist Licht. Und die Sterne und die Zeiten und die äh, Himmel und Mond und Sonne, das ist alles an der vierten Tag geschaffen. Aber Licht war vom ersten Tag an da. Na, das ist ein interessanter Gedanke. Sieh, die Schöpfung ist geprägt mit das Leben Gottes. Es war Christen, wenn sie haben Probleme mit der, mit der Wissenschaft, die begreifen etwas nicht. Verstehe, nicht jeder Wissenschaftler glaubt an Gott, aber in die Schöpfung ist Gottes Leben gesteckt. Einstein hat gesagt, du kannst die Universum nicht studieren, ohne zu, zu einem Punkt zu kommen, wo du weißt, jemand hat das alles geplant. Es ist kein Zufall. Genauso wie du bist, kein Zufall, zufälliger, zufälliger Produkt. Gott hat dich gekannt, Gott hat mich gekannt, Gott hat diese Welt gewollt und hat es geschaffen, damit wir ihn entdecken können, weil die ganze Schöpfung widerspiegelt seine Herrlichkeit. Warum? Liegt sei und sein Leben ist in alles hineingekommen. Und später hat Gott Tag und Nacht. Das ist interessant. Du liest in 1. Mose Kapitel 1 vom Vers 1 bis zum Ende der Kapitel, sogar es endet mit dieser Aussage, nachdem Gott auch uns Menschen geschaffen hat, und es war abends und es war morgens und das war der sechste Tag. Aber wenn wir kommen zu den siebten Tagen, das wird mein Punkt sein heute Morgen, Hört das gut zu? Ich habe das ein bisschen später in meinen Notizen. Das ist in Vers 2, 1. Mose Kapitel 2. So Gott am siebten Tage sein Werk vollendet hatte, das er gemacht hat. Und er rührte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben brühte er von all seinem Werk, das Gott schuf, als er es machte. Du wirst eins merken hier, es heißt nicht, und es war morgens und es war abends. Wisst ihr, warum? Vor die Ruhe Gottes geht weiter. Da war kein Ende zu seinem Plan für Ruhe. Für Ruhe für uns die Krönung seiner Schöpfung. Und es ist für mich auch schon erstaunlich zu wissen, dass das Thema dieser Wolke, weil es beginnt heute Abend weltweit die Evangelische Allianz Gebetswolke, dass ihr Thema ist der Sabbat. Was heißt das für uns, der Sabbat? Gott wollte einzeigen, alles ist ständig in Bewegung und Veränderung. Es gibt ein Morgen, es gibt ein Abend. Es gibt ein Anfang, es gibt ein Ende. Was haben wir heute Morgen gehört? Schon im Philipperbrief? Ich bin völlig überzeugt, dass das, was Gott begonnen hat, wird er auch zu Ende führen. So hat Gott diese Welt geschaffen. Und so sind wir als seine Kinder ähm, herausgefordert, in seine Wege zu gehen, wissend im Voraus, was du beginnst heute, wird irgendwann ein Ende haben. Na, unser Hauptthema 40, für die, die dabei waren letzte Woche, ihr habt es schon gehört. Für die, die es nicht gehört haben, bitte, geh auf unseren YouTube-Channel, hört es nochmal an. Das ist ein entscheidender Abschnitt in Gottes Plan für uns als Gemeinde. Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit auch dein Leben ganz persönlich. Ich weiß, es hat zu tun mit meinem Leben. Nach 40 Jahren, 40 ist ein, ein außergewöhnlicher Zahl. 146 Mal im Gottes Wort erwähnt. Sei es Tage oder Jahre, 40 ist ein Zeichen für ein neuer Beginn, ein neuer Aufbruch, eine neue Transformation. Und ich glaube, das ist auch für uns dieses Jahr ein Wort Gottes. Auch wenn wir reinkommen in diesem Jahr, und es ist dasselbe mit Corona wie letztes no. Schau, nicht, sei nicht abgelehnt, indem du schaust auf den Natürlichen. Wir müssen verstehen, dass Gott gibt uns einzig, wenn wir bereit sind, das zu empfangen, zu seinen Zeitabschnitten, die Dinge, die er anfängt, die Dinge die er verendet. Erkenne die Zeichen. In Matthäus Kapitel 16. Jesus hat folgendes zu den Vaterseher, die waren der religiöse Leiter jener Zeit. Und er sagte folgendes: Am Abend sagt er, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trüber. Er häugle, das Aussehen des Himmels, versteht er zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Das war das Problem, was sie, warum sie Jesus nicht erkannt hatten. Die haben den Zeichen der Zeit nicht verstanden. Ich liebe das. Es gibt eine Aussage im Alten Testament von einem Stamm Israels zur Zeit Davids, die einen besonderen Gnade hatte. Ich lese das. Das ist 1. Chroniker 12, 32. Und von den Kindern Ishakar, die sich auf die Zeiten verstanden, um zu wissen, was Israel tun sollte. Sieh, wenn du nicht die Zeiten verstehst, dann weißt du nicht, was du tun sollst. Es gibt Dinge in deinem Leben, was Gott beginnt, und es gibt Dinge in deinem Leben, das Gott beendet. Und wenn du das bejahen kannst, dann ist das Ende nicht ein trauriger Sache, sondern eine neue Quelle von Freude, weil etwas Neues anbringt. Und ich habe vor langer Zeit gelernt, und das ist vielleicht einer der Gründe, wie ich als Pastor diesen fast 40 Jahren überlebt habe. Ich habe gelernt, Gott hat uns nicht aus Packesel geschaffen. Du kannst nicht immer mehr, 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 mehr tun, machen, Du musst erkennen, welche Zeit, was ist dran, damit du abschneiden kannst, was nicht mehr dran ist und das Neue annehmen kannst und deine Energie dort investieren. Die meisten Menschen haben ein Burnout. Das Wort Burnout sollte nicht ein Begriff unter uns Christen. Wir sollten immer feurig im Geist sein. Wir burnen nicht out. Aber warum haben Christen sogar ein Burnout erlebt? weil die haben gelebt aus Pachgesel. Die haben nicht die Zeiten der Zeit erkannt wie damals. Und sie haben nur mehr und mehr und mehr. Eine der größten Herausforderungen dieser Tage ist es, die Zeit und die Stunde zu erkennen, in der wir uns sowohl persönlich als auch kollektiv befinden. Damit wir, wie die Söhne ist wissen, was zu tun ist. In unserer Gesellschaft wird selten über die unterschiedlichen Zeiten und Stünde des Lebens diskutiert. In christlichen Kreisen, ich habe das schon erwähnt, wenn du redest von den Zeichen der Zeiten, alles über die Antichrist und Armageddon und, und all das wird kommen. Aber es gibt so viel mehr zu erkennen. Was sind die Zeiten der Zeichen? Von deinem Leben, von deiner Entwicklung, von das was Gott dir anvertraut, was du zu Ende führen sollst. Wie wir gehört haben, es gibt ein Beginn, aber es gibt ein Ende zu führen. Lester Summerall hat uns Jahr für Jahr gesagt, es ist nicht so entscheidend, wie großartig du etwas beginnst. Entscheidend ist, wie du Dinge großartig zu Ende führst. Und wir denken nicht oft an zu interferieren. Wer sollte es? Wer sollten es? Ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich habe begonnen im November 1980 mit meiner ersten bibel in einem kleinen Hauskreis. Das war der Beginn von meinem Dienst. Aber im Januar 1982, vor fast 40 Jahren, das war der 17. Januar, so in ein paar Tagen, wird dieses Jubiläum kommen, wurde ich ordiniert eingesetzt in den Dienst, die ich bis immer noch heute tue. Aber in diesen letzten 40 Jahren, das gab gewisse Aufgaben, die ich auch begonnen hat, aber auch zu Ende geführt hatten. Und ich musste lernen, es ist nicht negativ, wenn du etwas in Gottes Weisheit zu Ende führst. Es ist kein Versagen. Die erste Erfahrung, die ich erlebt habe mit so etwas, war mitten in riesiger Erfolg unsere Glaubenskonferenzen. Stell dir vor, 1984, 1985, 5000 Menschen kommen zusammen. Überall aus Europa. Es war unerhört und keine Denomination. Es war in kleinen Ortsgemeinde in München, in der West End damals. Gott hat das bewirkt. Und ich werde nie vergessen, an den Morgen von den siebten Glaubenskonferenz 1992, als ich wach geworden wurde, Gott redete zu meinem Herzen und sagte, heute Abend mag es bekannt, das ist die letzte Glaubenskonferenz in dieser Form von unserer Gemeinde. Now, heute, es gibt Konferenzen überall. Heute ist ein bisschen weniger aufgrund von Corona, aber ihr versteht, was ich meine. Damals war das eine einzigartige Sache und ich habe damals das bejaht. Es war kein trauriger Tag für mich, es war eine gewisse Freude. Gott, du hast mir erlaubt, mit den Gemeinden etwas zu beginnen und wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Und anderen haben dasselbe Aufgabe dann abgefangen, aufgenommen und weitergebracht. Etwas zu Ende zu führen ist eine geistliche Kunst, die selten wird gelehrt, aber so notwendig, damit wir ein erfülltes Leben haben. Warum? Lass mich das hier lesen, was ich aufgeschrieben habe. Außerdem ist es uns vermittelt worden, dass Lebenserfolg immer größer und immer besser bedeutet. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir werden das gleich von der Schrift hier sehen. Und wir können bitter enttäuscht werden, wenn wir erfahren, dass die reale Welt nicht immer größer und besser wird. Doch die Bibel vermittelt uns etwas anderes. Ich werde nicht vergessen, wie ich manchmal <lacht> neidisch war. Ich war neidisch auf meinen Kumpels. Einige sind weltbekannt. Die waren meine Kumpels, mit denen wir rumgehangen haben. Und wir haben gedient hier, dort und überall. Und die Ergwirchen sind groß und berühmt. Und Gott sagte zu mir, bleib in Feldkirchen. Hey Gott, und ich werde nie vergessen, ich habe meinen Sohn einmal gefragt, denkst du, dass ich einen Fehler gemacht habe? Er sagte zu mir, Dad, du bist immer noch im Dienst. Du hast immer noch deine Familie intakt. Du liebst immer noch Jesus. Ich denke, du hast das richtiger getan. Weil ich habe so viele Tragödien gesehen. Es gibt einen Teufelskreis, die uns treibt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Now, wir wollen mehr von Gott, ja. Aber oftmals, es ist eine Bestätigung von unser Werk. Der Zahl von Menschen, der Bekanntschaft, der Berühmtheit. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist nicht die reale Welt. Irgendwann, das kommt so zu ein Zusammenbruch. Gott hat dich nicht berufen und neues Leben gegeben, um ein Last vom Zusammenbruch auf dein Rücken zu legen. Jesus merkte dich vom Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Sieg zum Sieg, vom, vom Stärke zum Stärke, vom Glauben zum Glauben, vom Gnade zum Gnade. Das ist sein Plan. Und die Straße und den Pfad eines Gerechten wird immer heller. Aber wenn du verstehst nicht, dass es gibt Dinge, die einen Anfang hat und einen Ende, irgendwann deine Straße wird dunkel sein, weil es ist eine Täuschung. Ja, lass mich das vorlesen. Ihr kennt diese Schriftsteller, ich kannte das aus, Zwölfjähriger, Dreizehnjähriger, es gab der... The, the, what were they? The birds or the turtles? They had. They this lead song in two every season? Turn, turn, turn. There is a reason. It was right out of the Schriftsteller. David Crosby from Crosby, National Young, Young. a part of this band. This is in the sexy years. The meisten von euch waren überhaupt nicht angetaucht <laughs> by Elton. Aber es war direkt aus dieser Schriftstelle. Das ist Prediger Kapitel 3, Vers 1. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Now, hört gut zu. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. ausreißen. Töten und heilen. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen. Ha, dieser ich habe meinen Speicher ausgeräumt. Yes, wegwerfen, halleluja. Zerreißen und zusammenhalten, zusammennähen. I'm sorry, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen. Lieben und Hassen, Krieg und Frieden. Alles hat seine Zeit. Die ersten Zeiten, die hier genannt werden, sind die Zeit, geboren zu werden und die Zeit, zu sterben. Sie entsprechen nicht nur Anfang und Ende unseres irdisches Lebens, sondern auch unsere Träume, Ideen und Arbeit. Alles hat einen Anfang. Alles hat ein Ende. Now, was hat das zu tun mit der Ruhe Gottes? Vergessen nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Tag 1 bis 6, es war morgens und es war abends. und Der Tag war zu Ende. Bis der siebte Tag kommt, gibt es kein Morgen und Abends. Gott hat dieses Beispiel vom Ruin nicht eine Ende gegeben. Und wir werden heute morgen sehen, und ich schrie, ich werde das ein bisschen abfangen vom letzten Gott, Gottes ganze Ziel für dein Leben ist, dass du lernst, in seine Ruhe hinein zu treten. Und sein Ruhe ist nicht beschäftigungslos. Sein Ruhe heißt nicht, nicht neue Aufgaben. Sein Ruhe heißt nicht, okay, ich habe das abgeschlossen, das war's. Sein so Ruhe ist, dass du lernst, mit Gott zu gehen, Dinge zu beginnen, Dinge zu Ende zu führen, bis dein irdisches Leben auch abgeschlossen ist. Was hat Paulus gesagt? Ich bin bereit. Ich habe den Glauben behalten. Ich habe den Ziel erreicht. Das habe ich in meiner eigenen Familie erlebt mit meiner Mutter. Gosh, wie sie starb, das war so vorbildlich. Rufte alle Familienmitglieder an, mit denen sie sprechen wollte. Da gab ein paar, wo sie sagten, nein, mit denen rede ich nicht. Zeitverschwendung. Wirklich. Es hat mich so überrascht. Rufe Dana, rufe Dana. Nun, sie hat sich verabschiedet. Ich werde jetzt weggehen, hat sie meine Cousine gesagt in Colorado. Ich wollte unbedingt mit ihr nochmal reden, weil ich werde jetzt weggehen. Ich werde deine Mutter sehen. Ihre Mutter, meine Tante, ist einige Jahre zu früh, zuvor gestorben. Und zwei, drei Tage später, sie ist mit der ganzen Kinder und einigen Enkelkinder und Urenkel friedlich im Herrn eingeschlafen. That's life, folks. Und ich wünschte mir, ich hätte das auch als junger Mensch gehört. Ich war geprägt mit immer größer, immer bigger, immer besser. Und es ist wie ein, ein Peitscher, es peitscht dich voran. Start in die Ruhe. Gott peitscht uns nicht. Sieh, wir sind nicht Vieh. Du bist kein Kuh. Ein Vieh musst du voran peitschen. Du bist Gottes Schafe. Ich bin ein Schaf Gottes. Und Schafe werden von einem Hirte geleitet, geführt. Wo führt er uns hin? Obwohl wir alle unterschiedlich sind und alle unterschiedliche Aufgaben haben, er führt uns in seiner Ruhe. Der Sabbat ist nicht ein 24-stündiger Abschnitt. Der Sabbat ist Gottes Lebensstil für seine Kinder. Okay, let's get into it. This, is, this gets good. Der Sabbat Shabbat, wie sie das sagen, aus der jüdischen Perspektive. Für Jahren hat jemand mir einen kleinen Heft gegeben. Es war von einem jüdischen Rabbi, er war kein Christ. Er war ein jüdischer Rabbi und er hat ein kleinen Büchlein geschrieben über den Sabbat. Und es hat mich interessiert, als ich das gelesen habe. Nur ein paar Gedanken aus diesem Buch. Er heißt Abraham Heschel. Und er schrieb in seinem Buch, The Sabbath, die Bibel beschäftigt sich mehr mit Zeit als mit der materiellen Welt. Sie richtet die Aufmerksamkeit mehr auf Ereignisse und Generationen als auf Länder und Dinge. Das ist interessant. Sie, das war eines der Probleme bei das Volk Israel. Die haben nur das Land gesehen. Die hat nur einen großen Ziel gesehen. Und Gott interessiert sich für andere Dinge, was wir weitergeben an die nächste Generation. Was wir feiern sollen. Ja, wir Christen, wir müssen lernen zu feiern. Manchmal wir lassen große Ereignisse ganz flapsig vorbeigehen. Wir müssen feiern die Dinge, die Gott begonnen hat und beendet hat. Damit wir nicht vergessen und Mut empfangen für die nächste Aufgabe. Er sagte folgendes: Das Judentum ist eine Religion der Zeit mit dem Zeit oder mit dem Ziel der Heiligung der Zeit. Oh, now we're getting somewhere. Der Heiligung der Zeit. Gott merkte, dass du lernst deinen Zeit, das heißt, mit was du magst, mit was du hast, mit den Zeit, die dir anvertraut ist, dass du das für ihn auslebst. Zu heiligen heißt abzusondern. Für einen gewissen Zweck. Und es ist interessant zu hören, dass der Sabbat war aus Beispiel gegeben, wir werden es gleich lesen, uns zu zeigen, er wollte auf etwas hindeuten, Unsere Zeit sollte Gott und sein Plan und sein Werk gehören. Sieh, das macht es einfach, Dinge zu beenden, wenn du weißt, dass es sein Werk. Nicht mein Werk. Gott traut, vertraut uns mit gewissen Aufgaben, aber es ist trotzdem sein Werk. Für mich in diesem Jahr bringt so viele Neues an. Aber einiges breckt auch ab. Und ich bin so begeistert, wie Gott das zusammenführt. Sein täglicher Gottes Suchen, die nötig ist, die Zeichen der Zeiten zu erkennen, damit wir wissen, was wir tun sollen. Lass mich ein bisschen weiterlesen. In, in, in Bezug auf den Sabbat, lass uns Folgendes sehen. Erstens, Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 1 sagt, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht das Ebenbild der Dinge selbst. Das musst du wissen. Wenn Gott Israel sagte, der siebte Tag ist geheiligt, dann darfst du nicht arbeiten. Die haben es buchstäblich ein Wort genommen und der ganzen Sinn der Sache verpasst. Deswegen musst du aufpassen, wenn du sagst, ich bin ein Mensch, das Wort ist, Ich nehme Gott beim Wort. Ja, aber ist das deine Interpretation? Huh. So viele Christen sind gesetzlich, weil sie denken, sie Gott beim Wort nehmen und haben die ganzen Sachen verpasst. Wenn wir reden über das Sabbat, wir reden nicht über, okay, wir müssen einen Tag finden, wo wir nichts mehr tun, als nur an Gott denken. Nein, du solltest an Gott denken jeden Tag. Jeden Tag. Montag ist ein Sabbat genauso wie Samstag, genauso wie Sonntag. Der Sabbat sollte nie aufhören. Paulus hat uns gewarnt. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16. So soll auch nun niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen eines Festes oder Neumonds oder Sabbats. Welche Dinge durch nur ein Schaden derer sind, die kommen sollten? Na, lasst mich das ein bisschen enträtseln. Wir gehen zu Matthäus, Kapitel, Markus, Entschuldigung, Markus, Kapitel 3. Jesus, warum hat er immer Probleme an der Sabbat? Ich meine, du würdest denken, es ist so klar, der siebte Tag ist für Gott für die Jüdische denken, das war für uns Samstag. Und wenn du bis heute nach Israel gehst, zum Beispiel, du, stehst, du bleibst in einem Hotel, die, die Lifter gehen nur hoch und runter, weil es ist gegen den Sabbat, den Knopf zu drücken. Bis heute. Man arbeitet nicht an den Sabbat. Und das ist, was das Volk gesehen hat. Und dann kam Jesus und hat ihre religiöse, Kleinkarriere Sehen, buchstäblich Gott beim Wort zu nehmen, auseinander. Lesen wir das, das ist so begeistert. Vers 1. Und er ging wiederum in eine Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnte. Keine Mitleid mit dem Mann, der eine verkrümmte Hand hat. Nur sie wollten diese Jesus in einer Falle bringen, zu beweisen, er ist kein richtiger Rabboni, richtiger Lehrer. Und Jesus sprach zu den Menschen, der den, ich sprach zu den Menschen, der der verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in der Mitte. Now, damals, die Versammlung war so. Du hattest vorne den Pult, wo den Schiffroller wurden ausgelegt. Die Männer saßen beisammen hier vorne und die Frauen in einem kleinen Empor hinter einer Gitter. Und so was tut Jesus? Er sagte, steh auf und steh in der Mitte. Whoa. Er wollte etwas zeigen. Und er spricht zu ihnen, jetzt der ganze Versammlung, darf man an Sabbat Gutes oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schweigen, die haben Angst zu antworten. Und indem er sie ringsum hier mit Sohn ansah, Warum? Weil die haben nie begriffen. Die haben nur den siebten Tag buchstäblich gesehen, wir halten den Sabbat. Und nicht verstanden, was Gott sagen wollte für uns Menschen. Er war betrübt. Er, er, um, sorry, und indem er sie ringsum hier mit Sohn betrübt wegen der Verstockheit ihres Herzens. Sprich dir zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die anderen. Der nächste Satz sagt, und dann haben die religiösen Leiter sich versammelt, um zu überlegen, wie können wir Jesus umbringen. Now, warum hat Jesus das ausgerechnet an Sabbat getan? Weil das ist, was der Sabbat uns sagen sollte. Der Sabbat ist da, um Gutes zu tun und Leben zu retten. Und wenn der Sabbat ist nicht ein 24-stündiger Tag am Schnitt, sondern ein Lebensstil, dann beginnst du an den Prioritäten in dein Leben zu formen. Was ist der Zielsetzung? Oh, zu predigen zu Pastoren, zu no, das sind Aufgaben. Was ist der Zielsetzung? Um Gutes zu tun, ein Leben zu retten. Es kann in unterschiedlicher Form stattfinden. Du kannst ein Lehrer sein, ein Arzt sein, du kannst ein Handwerker sein, du kannst eine Hausfrau sein. Aber der Zielsetzung von einem Lebensstil in der Ruhe Gottes, ein, ein Sabbat-Lebensstil, ist Leben zu retten und Gottes zu tun. Komm, wir schließen ab und gehen wir in den Neuen Testament. In Hebräerbrief Kapitel 3, wir werden nicht wegen Zeit das ganze Abschnitt lesen, aber die Rede ist, es fängt an, ab Vers 7 ungefähr, von das von dieser 40-jährigen Generation, die verweigert hatten, in das Land hineinzugehen. Weil die haben den großen ähm, Armees und Städte und all das, die Umstände waren sehr schwer, waren sehr herausfordernd. Und die wollten nicht hineingehen. Und was für mich erstaunlich ist, ist der letzte Satz in Kapitel 3. Ich lese nur den letzten Satz. Es heißt hier, sie sollen nicht eingehen in das Land Israel. Sie sollen nicht in das Land Kana, no. Sie sollen nicht in meine Ruhe hineingehen. Versteht das? Die haben nur das Land gesehen und nicht den Absichten Gottes. Ja. Der Land, was Gott für dein Leben hat, ist ein Ort, wo Gott für dich sorgt, wo er dir beibringt, wie du aus seiner Gnade leben kannst, egal wie groß der Herausforderung äh, erscheint. Und es bringt dich nichts weg von der Ruhe Gottes, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, mein Leben ist in seiner Hand. Was er begonnen hat, er wird vollenden. Er wird zu Ende führen. Warum mache ich mich kaputt mit lauter Sorgen? Wenn Gott es begonnen hat, wird es auch enden. Alles, was ich tun muss, ist in das jetzige Leben. Das ist das Problem. Wenn du liest in Hebräisch Kapitel 3, du wirst immer wieder, heute, wenn du hörst seine Stimme, heute spricht der Geist Gottes, Sie wir schauen nach vorne, wir können nach Zürich schauen und lernen, aber Gott redet immer von heute. Was magst du heute mit das, was Gott dir anvertraut hat? Das ist das entscheidender Ist das dein Werk, dein Dienst, dein Tun, oder ist das, was er begonnen hat, wissend er wird das vollenden, er wird das zu Ende führen. Das ist das Aussagegebende. Ja. Gott möchte, dass wir, obwohl wir werden uns so in mehr Sehen als je zuvor mehr Ruhe in unser Herzen haben. Ich kann nicht bestimmen, was um uns herum in Gang ist. Ich kann nicht sagen, wir werden so alles so wunderbar, die Wirtschaft wird aufblühen und dies und jenes. Es hat nichts zu tun mit den natürlichen Umständen. Es hat zu tun mit den Einstellung deines Herzens. Und wenn Gott sagt, Ende und schneide ab. Für dich ist es okay, wenn Gott sagt dir, wegwerfen, wie dieser Wolke. Halleluja. Ich habe das gelesen gestern Abend, drei Uhr, heute Morgen eigentlich, zum x-mal diese Wolke, eine Zeit zu umarmen, eine Zeit loszulassen. Weißt du, was ich dachte? Ja, das kann nur ein alter Mensch verstehen. Ich habe den großen Privileg, dass meine, meine Tochter und ihre Familie nur vier Häuser weiterlebt. Und jeden Morgen, wenn mein Enkelsohn nicht in der Kita geht, ich bekomme einen Anruf. Grandpa, er weiß wie er mit FaceTime. Grandpa, ich möchte kommen. Und wir haben eine kleinen Abmachung. Ich sage, wenn ich so weit bin, Jessica oder Sascha bringt Sascha Junior draußen, weil er möchte alleine kommen. Und ich gehe auf die Straße, mache meinen Gartenschür auf und ich stehe da und warte auf ihn. Und dann, wenn er mich sieht, er rennt und er kommt in meinen Armen. Now, ich bin alt genug zu wissen, das dauert nur eine kurze Zeit. In zehn Jahren, er ist 13. Ich bin überflüssig, ich bin ein alter Opa. Aber gerade jetzt, ich bin Grandpa. Und wisst ihr, das ist normal. Wir sagen es immer, junge Eltern, genießt den Moment, weil es geht so schnell vorbei, weil irgendwann, du musst auch loslassen. Die Kinder verlassen das Haus. That's life. And es ist gut. Und du kannst es mit Freude tun, wenn du verstehst, Gott hat es anvertraut. Gott wird zu Ende führen. Umarmen, loslassen. Beginnen und enden. Und in das Ganze nicht wie einer Huhn ohne Kopf durch den Gegenrennen, rennen, sondern die Ruhe Gottes. Wir schließen ab hier. Ich habe das letzte Woche gelesen. Ich muss es noch mal lesen. Ach. So lasst uns nun fürchten, das ist Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 1. lasset uns fürchten, dass nicht etwa werden doch einer Verheißung zum Eingang in seine Ruhe, nicht in Israel, nicht in das Land Kanan, nicht in ein geografischer Bereit, nicht in Feldkirchen. Gott wird uns mündig. Genau, es hat nichts zu tun mit natürlichen Dingen. Es hat zu tun mit den Aufgaben, die Gott uns anvertraut hat. Dort zu sein, wo Gott dich haben möchte. Dort zu tun, was Gott durch dein Leben tun möchte. Und es gibt uns auch diese Verheißung. Genauso wie Israel vor Tausenden von Jahren, als die aus Ägypten ging. So lassen wir uns nun fürchten, dass nicht etwa während doch eine Verheißung zum Eingang in seine Ruhe hinterlassen ist. Jemand von euch aus zu spät gekommen erscheine. Zu spät, warum? War ist schon vorbei? Gott hätte es schon beendet und ja, du wartest immer noch auf das Alter. Oh, mein, das ist für Predigtphysik. Gemeinden sitzen da, warten auf etwas, was schon längst abgeschlossen war. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Denn auch uns ist die gute Botschaft, die frohe Botschaft verkündigt worden, gleich wie jener damals. Was war die frohe Botschaft? Ich habe ein Ruhe. Was hat Jesus gesagt? Alle, die beladen sind, alle, die mühselig sind, alle, die große Last auf ihr Leben haben, kommen zu mir, kommen in die Gemeinde, sei ein Christ, ich werde dir so viel. Druck in dein Leben, auflegen, du wirst wünschen, dass du nie genau. No, komme zu mir, ich nimm mein Jog auf dich. Und ich werde dir Ruhe geben. Gott möchte dein Leben, dein Herz, deine Seele zur Ruhe führen. Mit all deinen Herausforderungen und Beschäftigungen. Diese frohe Botschaft wurde uns verkündigt, gleich wie jene. Aber das Wort der Predigt auf jene nicht. Warum? Weil es durch die Hürde nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Denn wer, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Was glauben wir? Dass das, was Gott begonnen hat, er wird zu Ende führen. Dass ich ein Werk Gottes bin. Dass du ein Werk Gottes bist. Dass du in seine Ebenbild geschaffen bist und was Gott mit deinem Leben begonnen hat, er wird das zu Ende führen. Und du kannst ruhig schlafen, wissend, mein Leben ist in seiner Hand. Mein Morgen, mein Übermorgen hält er in seiner Hand. Liebe Gemeinde, lerne jetzt das Einzige, was ewig ist, ist ewiges Leben mit Gott. Alles, was hier in dieser Welt ist, ist zeitlich begrenzt. Hat einen Anfang, hat ein Ende. Gott möchte aus uns Menschen machen, die fähig sind wie die Söhne Issachars, die Zeichen der Zeiten zu verstehen, damit wir wissen, was zu tun ist. Wow. Liebling Lieblingsaussage hier. Das ist Vers 11. Hebräber 4. So wollen wir uns denn, befleißigen in die Ruhe einzugehen. <lacht> Entschuldigung. Damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu v Komme. Wir wollen uns befleißigen. Warum? Ich habe es letzte Woche gesagt: Es ist nicht normal. Es ist nicht normal für uns Menschen, wirklich unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Wirklich. Es klingt gut an Sonntagmorgen, aber wirklich an dein Dienstag, wenn niemand da ist. Und du kannst nicht schlafen. All diese Ge No, werfe deine Sorgen auf ihn. Warum? Er hat begonnen, er wird zu Ende führen. Wir müssen uns bei der Nase fassen. Wir müssen sagen, wo ist mein Gott? Weil die, die im Glauben, die haben durch den Glauben in die Ruhe, sind sie hineingegangen. So, wir sagen, dass wir Glauben haben. Aber wie oft erlauben wir, dass Sorgen und Ängste uns in Gefangenschaft nimmt. Das ist alles ein Produkt, dass wir nicht sicher sein, dass Gott fähig ist, etwas zu Ende zu führen, was er begonnen hat. Lass uns dieser Unglaube, diese Verstockung des Herzens, dieses harte Herz von uns ferner halten. Und Wisst ihr, wie es heißt auf Englisch? Befleißiger? Auf Englisch es heißt es, let us labor. Das Wort labor auf Englisch heißt hard Arbeit. Es ist harte Arbeit zu lernen, diese Dinge nicht nur zu verkündigen, sondern auszuleben. Sein richtiges Wort für heute Morgen: Gehe in die Ruhe.